0: N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un j'aime, une étoile ou à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me contacter sur Instagram. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast sur Julie à la Tulipe. Aujourd'hui, nous allons parler de comment économiser une grosse somme d'argent quand on est jeune. Comment j'ai réussi à mettre de côté 10 000 euros entre mes 18 et mes 25 ans. J'extrapole jusqu'à 25 ans, même si j'en ai que 22, pour dire que c'est tout à fait faisable en 7 ans de mettre 10 000 euros de côté, même en étant jeune, même en ayant de faibles revenus, voire aucun. Je vais vous expliquer comment j'ai fait et quelles ont été mes facilités et mes difficultés à le faire et comment vous pouvez aussi y arriver avec quelques conseils. J'ai conscience que j'ai été privilégiée à certains moments qu'il y a peut-être des choses que vous ne pourrez pas mettre en place, mais d'autres qui sont tout à fait accessibles à n'importe qui, n'importe quand et à tout âge. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo, je vais commencer par présenter un petit peu mon histoire et comment j'ai réussi à atteindre 10 000 euros. Et ensuite on va parler des astuces et conseils pour y arriver à votre tour. J'espère que ça pourra vous plaire, j'ai vu que les sujets d'argent c'était quelque chose qui vous intéressait pas mal. Donc si c'est toujours le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos de ce type. Je vais commencer par vous raconter mon parcours. Quelques éléments de contexte. J'habite à la campagne. Au moment où je vous parle, j'ai déjà eu mon permis. J'ai une voiture de temps en temps, mais pas toujours, qu'on peut me prêter. Sinon, j'ai un vélo que j'utilise pour me déplacer. J'habite vraiment loin des villes, mais je suis assez sportive et je suis en bonne forme, donc je peux utiliser mon vélo pour me déplacer. Je suis à peine majeure, je suis en train de passer mon bac. Enfin, c'est plutôt l'été, juste après avoir passé mon bac. Je vais continuer mes études pendant encore euh, trois ans après le bac. Donc, je vais avoir euh, une licence à la fin de ces études. Je vis chez mes parents toute la durée de mes études, même si mon école est loin. Je préfère y aller en transport plutôt que de prendre un appartement. Et je fais le sacrifice, on va dire, de mon sommeil plutôt que le sacrifice financier. Et j'ai également eu la chance d'être toujours soutenue par mes parents qui ne m'ont pas demandé de leur payer de l'argent durant mes études. Par la suite, oui, j'ai commencé à leur donner un salaire quand j'étais apprenti, Mais avant ça, quand j'avais pas de rentrée d'argent, ils ne me demandaient rien. J'étais éligible à la bourse, donc j'avais une rentrée d'argent mensuelle d'à peu près 100 euros, il me semble. Et ensuite, j'ai été éligible à la CAF, toutes les autres aides auxquelles on a le droit quand on est jeune, comme la prime d'activité, par exemple. Et j'ai toujours trouvé des jobs d'été que ce soit grâce à des relations ou par mes propres recherches. Et j'ai toujours essayé de me débrouiller à droite à gauche pour avoir des revenus complémentaires. J'ai commencé mon cheminement vers ces 10 000 euros par un premier emploi que j'ai obtenu à 18 ans en été. Après le bac, j'ai tout de suite cherché un emploi saisonnier et j'ai obtenu un contrat d'un mois pour faire du ménage dans un hôpital et j'ai été payée 1 400 euros. J'y suis allée en vélo et parfois en voiture quand mes parents pouvaient me prêter la voiture et c'était mon seul emploi. Donc cette première année-là, j'ai eu 1400 euros que j'ai tout à fait économisé parce qu'à côté de ça, dès que je recevais de l'argent de poche ou que j'avais un cadeau d'anniversaire qui était de l'argent ou tout autre chose, je le conservais pour pouvoir vivre l'année dessus, faire mes sorties, mon shopping dessus. Mais par contre, le salaire d'été, je le gardais vraiment de côté. Ce que j'ai pu faire aussi, c'est vendre pas mal de mes vêtements sur Vinted ou lors de brocante, ce qui m'a rapporté un petit peu d'argent qui me permettait de vivre à mon rythme d'une personne de 18 ans en études, donc c'est-à-dire, de temps en temps, j'allais faire une sortie, un fast-food, du shopping avec les copines, mais ça s'arrêtait plus ou moins là, puisque ben, je n'avais pas encore ma propre voiture, j'avais pas de rentrée d'argent fixe et donc pas beaucoup de moyens pour faire des voyages, etc. » Donc je suis restée plutôt euh, sagement chez moi à vendre mes petits vêtements sur Vinted et l'été j'allais travailler pour me faire euh, bah, un peu d'argent. Et donc j'ai eu 1400 euros cet été-là que j'ai complètement épargné. L'année numéro 2, c'est l'année de mes 19 ans, j'ai trouvé deux jobs d'été cette fois-ci. L'un payé à 1600 et l'autre à 1400 euros, donc c'est des jobs qui sont très bien payés parce que c'était des choses qui demandaient un peu plus de capacité. J'ai travaillé dans une trésorerie et j'ai aussi travaillé en tant que femme de ménage. Donc là, c'était juste des horaires un peu plus larges et donc un salaire plus élevé. Ce qui fait qu'en deux ans, j'ai pu obtenir 3000 euros que j'ai également totalement épargné, toujours en suivant les mêmes principes, en étant très économe toute l'année et ne partant pas en voyage. Ensuite est arrivé le temps des vendanges, puisque j'habite dans une région très viticole. Donc j'ai fait les vendanges, encore un petit job d'été qui m'a apporté 100 euros. J'avais la chance et aussi bah, j'ai travaillé pour. Je suis chanteuse, euh, amatrice, et je fais parfois des réceptions, des concerts et des mariages. Et donc euh, en total cumulé, de mes 18 à 19 ans, j'ai pu euh, obtenir 300 euros grâce à quelques concerts, mariages et tremplins remportés. Ce qui fait qu'on est déjà à 4800 euros euh, à mes 19 ans en ayant uniquement travaillé et euh, en n'ayant pas d'argent de poche, si ce n'est la bourse mensuelle de 100 euros. Ensuite, en 2020, bon, bah, la pandémie a frappé, ce qui fait que dans tous les cas, je ne suis pas partie en vacances. Encore une fois, j'ai très peu dépensé, on était pas mal en confinement. Donc cette année-là, j'ai eu également deux jobs d'été et j'ai terminé mon BTS. Euh, J'étais à 7600 euros puisque j'ai trouvé un job de cueilleuse et caissière à 1500 et j'ai fait des ménages pour 1300. Je vous donne des chiffres arrondis, parfois c'était un tout petit peu plus, des fois un tout petit peu moins, mais en gros je suis à 7600 euros en 3 ans. Ce qui est déjà très conséquent quand on réfléchit euh, en termes d'années, il y en a qui ont un job fixe, un CDI, qui ont deux rentrées d'argent, qui n'arrivent tout de même pas à mettre autant de côté. Donc j'ai conscience que c'est vraiment facilité par mes conditions, euh, du fait que mes parents ne m'ont pas demandé d'argent, que je pouvais vivre chez eux, que je n'avais pas d'appartement à payer. Après j'avais quand même quelques frais, mais c'était vraiment des petites choses comme des assurances, mon téléphone, ce genre de, de choses-là, mais qui étaient remboursées par ma bourse et d'autres astuces qui viendront par la suite, euh, que je vous expliquerai comment, du pourquoi. Ensuite, on arrive en 2021 et là je signe mon contrat d'apprentissage. Je suis payée 1000 euros par mois et j'arrive à mettre de côté 200 euros. Donc cette fois-ci, j'arrive pas à mettre tout mon salaire de côté, évidemment. J'ai une voiture à ce moment-là, j'ai euh, mon assurance à payer, j'ai pas mal d'autres frais. Euh, à un moment même, je suis amenée à vivre seule et euh, je paye un loyer à mes parents, puisque je suis apprentie et j'estime que là, vraiment, j'ai de l'argent que je peux leur donner pour les remercier un petit peu de toutes les années où j'ai rien donné. Donc du coup, j'arrive à mettre 200 euros de côté par mois, ce qui fait 2400 euros à l'année. Et donc, ben, si vous faites 7600 plus 2400, on est à 10 000 euros. Donc en fait, de mes 18 à 21 ans, on va dire 22 ans pour terminer l'année, euh, j'ai réussi à mettre de côté 10 000 euros en travaillant et en me serrant la ceinture parce que j'avais déjà compris que moi, je voulais être quelqu'un de minimaliste et de frugaliste. Et je vais vous expliquer maintenant les astuces que j'ai mises en place qui peuvent compléter mon parcours parce que j'ai bien sûr connaissance qu'il est très facilité et qu'on euh, ne peut pas tous faire la même chose. Il y a des choses à mettre en place dans le quotidien aussi pour y arriver parce que j'aurais pu très bien euh, bah, liquider tous ces 10 000 euros dans des voyages, des sorties, mais ce n'était pas mon but et je vous explique comment j'ai réussi à tenir sur la durée. Au niveau des astuces, j'ai envie de les dire de manière aléatoire, donc j'espère que ça vous dérangera pas si je les développe pas de trop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en commentaire me les poser, à me dire quelle astuce est votre préférée, laquelle ou lesquelles vous mettez déjà en place, et sinon pourquoi pas et aussi vous pouvez venir me parler sur Instagram, j'ai vu que plusieurs d'entre vous écoutez mes podcasts et ensuite venez m'en parler sur Instagram, ça me fait vraiment très plaisir. Je suis accessible à peu près tout le temps, je m'appelle Juliette Latulipe sur le compte Instagram comme sur la chaîne. Si vous avez une chaîne YouTube dans le même esprit que la mienne ou un compte Instagram, n'hésitez pas à me le partager parce que j'aime bien faire de nouvelles découvertes. Donc on va commencer tout de suite par les astuces. Alors la première c'est de trouver un job d'été ou des petits boulots dès vos 18 ans voire avant. Ça peut être des services rendus, euh, comme par exemple de tondre le gazon du voisin, laver la voiture de votre grand-mère, euh, promener le chien de votre tante, garder vos cousins et vos cousines, Enfin, voilà. des choses qui sont faisables de manière informelle, euh, qui peuvent être faites avec des gens de la famille par exemple, ou avec des connaissances. Si vous ne pouvez pas compter sur ce type d'argent, euh, ce type de revenus, vous pouvez également monétiser vos propres compétences. Si vous savez chanter, faites des concerts. Si vous savez prendre des photos, prenez des photos pour des personnes. Essayez de trouver un domaine dans lequel vous êtes doué. Par exemple, si vous êtes doué sur Canva, vous pouvez refaire des CV pour des personnes autour de vous. Vous pouvez vendre vos compétences pour refaire des bannières YouTube. Vous pouvez faire du montage pour des personnes. Vous pouvez également faire de la traduction si vous êtes fort en langue. Il y a plein plein de choses. Bah, faire des vidéos YouTube aussi, si au bout d'un moment ça devient rémunérateur, pourquoi pas euh, voilà, il y a plein plein d'astuces maintenant pour faire des jobs qui rémunèrent pas mal, sans forcément s'y donner cœur et âme, parce que quand on est étudiant, bah, on préfère parfois réviser plutôt que travailler, ou alors on n'a juste pas la possibilité de trouver un contrat qui est compatible avec nos horaires, ou alors on est juste trop jeune légalement pour travailler. Et en dehors de ça, vous pouvez aussi vendre ce que vous avez chez vous, qui ne vous sert plus, et ça fera aussi un peu de désencombrement en même temps. Ensuite, personnellement, j'ai Très très vite été intéressée par le minimaliste, mais je me considère minimaliste depuis mes 17 ans quasiment. Donc j'ai très peu fait de shopping, ça ne m'intéressait déjà pas. J'ai pas couru après les promotions en solde ou ce genre de choses. J'ai évité à tout prix de fréquenter les grands centres commerciaux qui sont très tentants, même pour quelqu'un qui a une volonté de faire et qui est minimaliste. Donc euh, essayez d'éviter les endroits où vous savez que vous allez dépenser beaucoup d'argent d'un coup et potentiellement le regretter. Donc je disais, trouver un job, monétiser ses compétences, vendre des affaires sur Vinted, euh, être minimaliste, pas faire beaucoup de shopping, éviter les endroits à tentation. N'acheter uniquement que de seconde main si possible, des choses euh, en très bon état parfois qui se vendent sur Vinted sont beaucoup plus accessibles euh, financièrement parlant. Et c'est plus écologique d'acheter un pull dans une brocante du coin que d'acheter un pull sur Chine par exemple. Ensuite, euh, boycotter un petit peu les marques, surtout les tendances. Je sais que quand on est jeune, on peut être très vite influencé, influençable aussi par rapport à des tendances qu'on voit sur les réseaux sociaux notamment. Or franchement, ça ne sert à rien et c'est pas vraiment ça qui va vous aider à trouver votre propre style. Donc, quitte à faire des dépenses et du shopping, autant que ça serve à vous créer votre propre garde-robe plutôt qu'à alimenter des tendances et des entreprises qui ont déjà assez d'argent. Donc, personnellement, je vraiment évité euh, ce genre de choses. Faites un budget aussi. J'ai une vidéo sur ma chaîne qui vous explique comment faire pour un budget très simple. Vous avez d'autres vidéos qui montrent des budgets plus complexes. Mais l'idée, c'est vraiment juste de savoir où va votre argent, où vous le dépensez le plus pour essayer de couper un petit peu ces dépenses euh, quand elles sont trop prédominantes, alors que vous êtes dans une logique euh, d'épargne. Ensuite, je me suis penchée un petit peu du côté de la loi, sur tout ce qui est administratif, pour obtenir un maximum d'aide. Parce que quand on est jeune, on a, on a pas mal de droits, pas mal d'aide, euh, surtout quand on est dans une situation où bah, nos parents n'ont pas forcément beaucoup d'argent, parfois même très précaire. On a le droit à la bourse, on a le droit à la CAF, aux APL, etc., on a aussi beaucoup de cartes de réduction, voire d'activités de, ou d'endroits qui sont complètement gratuits pour les moins de 26 ans. Et parfois quand vous êtes mineur ou que vous êtes en dessous des 25, vous avez même des suivis, par exemple psychologiques, qui peuvent être gratuits ou ce genre d'avantages qui ne sont vraiment pas négligeables. Parce que ça permet de faire quand même beaucoup de choses sans être frustré et ça permet de rembourser un petit peu euh, vos factures qui sont euh, impossibles à couper comme un loyer par les APL plutôt que bah, de les sortir de votre propre poche. Ensuite, euh, j'ai pris mon courage à deux mains à 20 ans, j'ai pris rendez-vous avec mon banquier pour savoir qu'est-ce qui était possible de faire euh, avec cet argent-là que j'étais en train d'économiser, où est-ce que je pouvais le placer, est-ce qu'il fallait plutôt le mettre sur un compte ou un autre, comment ça fonctionne en fait parce que je n'avais pas d'éducation financière. Et du coup, ben, grâce à ce rendez-vous-là, à des vidéos YouTube ou à vos proches, vous pouvez un petit peu mieux comprendre pourquoi c'est important et ça peut vous motiver à continuer. Ensuite, vous pouvez aussi faire des défis financiers, que ce soit en ligne ou euh, tout simplement en payant uniquement par cash. Vous avez le défi des enveloppes budgétaires que j'ai testé aussi sur ma chaîne. Vous avez le défi du no spend, dont je parle aussi, le défi sans shopping, le défi des 1 euro, peu importe, il y en a vraiment beaucoup. Pourquoi pas vous inscrire dans une communauté, euh, donc sur Facebook ou sur Instagram, suivre des pages qui parlent de ces défis-là pour être un petit peu comme dans, une, dans un cercle d'amis où tout le monde aurait le même objectif. Ensuite, couper les abonnements inutiles. Si c'est, euh, par exemple, Netflix que vous regardez une seule fois dans le mois ou un abonnement à la salle de sport qui est beaucoup trop cher alors que vous n'y allez pas tant que ça. Essayez de voir pour couper un petit peu ce genre de dépenses qui peuvent vite... Euh, Vite revenir cher et personnellement je n'ai jamais été abonnée à aucune des plateformes et j'ai passé une, une adolescence et euh, un début d'âge adulte euh, serein. J'ai pas loupé euh, les tendances, j'étais pas coupée du monde. C'est juste que voilà j'attendais, euh, bah, soit d'être chez quelqu'un qui regardait la série pour regarder avec, soit que ça sortait en streaming pour pouvoir regarder ensuite. Enfin voilà j'étais peut-être un peu plus patiente et en dehors des tendances encore une fois. Ensuite, euh, je vous conseille de réduire vos dépenses au niveau de l'alcool, la drogue, les clopes, euh, les sorties en boîte. C'est des choses que personnellement je ne faisais pas, donc forcément ça n'a pas imputé mon budget. Mais essayez de réduire les sorties trop onéreuses, c'est un petit peu comme d'aller au supermarché euh, D'aller au centre commercial pardon, c'est vraiment tentant pour rien dans le sens où vous savez que vous allez dépenser, si vous savez que vous avez la dépense facile en soirée, évitez d'y aller trop souvent ou alors prenez un montant à ne pas dépasser, par exemple vous prenez 30 euros sur vous et pas plus pour la soirée. Ensuite, essayez de faire du covoiturage au maximum ou d'utiliser votre vélo. Comme je disais, moi, je n'avais pas de voiture au début donc c'est ce que j'ai fait au maximum, le vélo. Ou alors, je faisais du covoiturage avec les personnes qui passaient par le même chemin que moi. Ça m'a évité ben, beaucoup de dépenses d'essence et même d'avoir une voiture que je ne pouvais de toute façon pas encore payer. J'ai aussi fait pas mal de jobs supplémentaires. Comme je disais, j'ai fait euh, bah, des ventes sur Vinted qui me prenaient vraiment beaucoup de temps. Euh, des concerts donc j'ai été rémunérée pour ça, et aussi les vendanges dont j'ai parlé. C'est des choses en plus de mes études que j'ai fait sur mes week-ends ou dans, lors de soirées. Ce n'était pas vraiment un travail fixe, mais ça permettait d'avoir des rentrées d'argent. Ensuite, ce que j'ai fait aussi, c'est que dès que je recevais de l'argent pour un anniversaire par exemple, eh bien je le mettais de côté, ce qui m'a permis de ne pas euh, piocher dans mon épargne pour mes sorties ou bien ce genre de choses. J'ai préféré mettre de côté une petite partie de mes cadeaux d'anniversaire. Par exemple, si j'avais reçu 150 euros au total, je mettais 50 euros dans mon épargne et 100 euros pour me faire plaisir. Et donc, je n'étais pas frustrée, mais en même temps, je mettais quand même de l'argent de côté. Je m'intéressais également à tout ce qui concerne le zéro déchet, l'écologie, euh, les matériaux réutilisables, euh, le fait main. Ce qui m'a aidé aussi à revoir ma consommation et à réduire la quantité de produits que j'achetais, surtout les produits de beauté. Par exemple, je ne porte plus du tout de vernis, je porte très peu de maquillage. J'ai un ou deux produits qui me servent à, à peu près tout faire euh, dans ma routine euh, capillaire, soins du visage, etc. J'ai appris à connaître les produits, à les faire moi-même quand c'était possible, et donc à réduire mes frais euh, sur ces postes-là et ne plus être tentée par... Euh, une xème crème qui va m'aider à avoir un teint parfait ou le xème produit pour les boutons enfin bref ce genre de choses j'ai complètement arrêté de de les consommer ce qui fait aussi une belle différence parce que même si c'est un ou deux euros sur le coup et ben en fait euh, mis bout à bout sur l'année ça peut faire des centaines d'euros voire des milliers sur le long terme et là on voit qu'en quelques années déjà ça peut augmenter assez vite donc euh, Évitons ce genre de dépenses qui en plus polluent la planète à mon sens. Donc euh, j'évite de consommer ce genre de produits un peu euh, éphémères, un peu trop tendance euh, à mon goût. Aussi, j'ai appris à plus cuisiner par moi-même et à ne pas toujours manger dehors. J'allais soit à la cantine si c'était avantageux, soit je faisais ma propre gamelle. Et pendant euh, toute une année, en tant qu'apprentie, je ne suis jamais allée à la cantine et j'ai uniquement pris ma gamelle. Euh, maintenant encore, quand je travaille, je prends mon petit tupe au lieu d'aller au restaurant ou d'acheter euh, un sandwich sur le passage parce que ça reviendra toujours moins cher et en plus, comme je ne mange plus de viande, euh, je, ne, je ne trouve pas toujours quelque chose qui me correspond et donc euh, c'est pas très avantageux pour moi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu en tirer des enseignements ou bien des rappels. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker, à vous abonner. Merci encore à toutes les personnes qui me suivent, qui me soutiennent. Merci encore à tout le monde et puis je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. À bientôt, au revoir